0: 德国近期对俄罗斯的态度引起西方盟友的不满，有媒体推测根源在于能源问题。在美德元首七号会晤后的发布会上，拜登当着舒尔茨的面威胁称，若俄罗斯入侵乌克兰，那么天然气项目北溪二号将不复存在。舒尔茨则仍不做正面回答，只说会在乌克兰问题与美国团结一致。当记者追问相关表态是否意味着停掉北溪二号项目时，舒尔茨依旧不置可否。北溪二号天然气项目一直是外界关注的重点。在提问环节，多家媒体记者追问舒尔茨为何对该项目含糊其辞，以及若俄罗斯入侵乌克兰，该项目的命运会是如何。拜登首先回答了问题，说：“如果俄罗斯入侵乌克兰，即俄军越过乌克兰边境，那么北溪二号将不复存在。”并且强调：“我保证我们能够做到这一点。”舒尔茨全程未提北溪二号，且没有透露自己是否同意拜登的表述。舒尔茨只说：“如果发生针对乌克兰的军事侵略，我们已经做好了一切准备，以进行必要的制裁。”他也没有提到制裁的具体细节。
1: 你看，我们又说到北溪二号了。这个话题就是北溪二号这个线路吧，我们以前多次聊过，我也不想赘言了。按说， 2019年它就应该完工，但是各种原因吧，主要是美国的这个制裁啊、阻挠吧，所以拖拖到最后到了去年下半年，怎么也做好了。做好了之后呢，按说一旦通气儿，那5 5五十一米，从俄罗斯走这个波罗的海，然后到德国，从德国再给分发到欧洲其他国家，这个线路就通了嘛。但是到现在就没有启用，表面上是德国方面啊，一系列的手续没有办全啊，反正今年上半年是够呛了。这是公开的说法，其实大家心里面都清楚，背后就是美国的阻挠嘛。因为不管怎么说，德国还算是北约成员、西方成员、美国盟友，在这个问题上你要听老大的，你要听老大的，那这个项目你就作废了好吧？而且这次你看，拜登呢和德国的新总理吧舒尔茨，呃，等于说他们谈了之后呢，拜登这大嘴一张说这么着啊，俄罗斯你要敢入侵乌克兰，北溪二号就废了，啊，就给你废掉。其实你说美国有什么资格、有什么能力说这个话呢？直接来讲，他根本没有。那你还派飞机去轰炸他？不可能的，因为这个线路本身呢是从海里边过，这边俄罗斯那边是德国，所以真的要废掉北溪二号，要么是俄罗斯不输气儿，要么是德国不接着气儿。但是美国就敢把话放在这儿啊，把它废掉。说到底呢，这是替德国人做主，是把德国人豁出去了，或者说把欧盟豁出去了。所以你看，这个就非常好玩。拜登的大嘴一张，废掉啊！那么舒尔茨呢，这德国这位总理呢，基本上是一个顾左右而言他的一个态度。北向号我不提，我也不好直接反驳拜登，我也不说。我和俄罗斯站在一起，我只是说在乌克兰问题上，我们和美国还是要团结一致啊，团结一致。但是北溪二号，我可没说废不废。这就是昨天我们讲，不管怎么说，德国毕竟是一个独立国家啊。就算你美国住着军的，人家主权独立，你美国也得承认啊。他又不是美国一个州，你完全听美国人的安排，那美国人不管你死活，对吧？这是确实很尴尬。嗯，关于北溪二号，我觉得还有这么几点需要我们在。厘清一下，一个我想说什么呢？从就整个人类啊发展啊，从这个趋势上看，大家一般认为所谓化石燃料，这个最终是要被抛弃的，是要被扔到历史的垃圾堆的。而在化石燃料之中呢，最常见的煤啊、石油，这就不用说了。天然气是其中比较干净的，或者说是一种过渡能源，就在人类最终使用新能源啊、绿色能源之前。在彻底抛弃化石燃料之前，天然气是最理想的一种过渡燃料。就是说，这个东西你还真不能不用，不但不能不用，现在大家对天然气的需求量是在增加，欧洲是这样，中国是这样，全世界很多国家就有绿色承诺吧，大概都是这么考虑问题。那至于未来呢？真的是什么可再生的能源、绿色环保的能源，大家都期待。现在大国呢都在加强研发，但是真正说完全使用绿色能源，恐怕那是一个漫长的过程。即使将来我们讲什么净零啊、什么中和呀、啊，就是到那个时代，就是所谓化石燃料可以不作为燃料用，它本身依然是工业就是化工的很重要的原材料，这个我们要承认。所以现在出现的局面是什么呢？第一个，很多传统的产油国、产气国，就包括俄罗斯这样的国家，它是有一种焦虑的，它必须未雨绸缪，将来卖这个东西是逐渐就卖不动了，所以我必须要有新的招数。我们就说俄罗斯，俄罗斯脑子相当活，够用啊。现在它本身呢，确实是一个全球性的大国，它有核弹就不用说了，另外呢，它卖油卖气。它对全球的能源格局产生至关重要的影响。别的不说，一个是就说亚洲，我们中国用它的油气，这个呢，对于它来讲是一个定心丸，因为中国这个需要是持续的稳定的。对中国来讲也是个定心丸啊。我们经济社会发展，至少在目前我们能够看到的这个阶段，油气资源，俄罗斯这个稳定的供给也很重要啊。另外呢，欧洲。俄罗斯有所谓叫能源外交吧，能源本身是它非常重要的和很多经济体之间就是寻求合作呀，达成贸易啊，非常重要的一个介质吧，一个平台吧。欧洲没有油没有气啊不是说一点没有，比较少吧。对俄罗斯依赖程度一直是比较大，就是冷战的时候，苏联也在向欧洲出口这个东西。对俄罗斯来讲，一个是这个可以换外汇，另外呢，这个本身作为一种战略性的工具和欧洲之间。它连接是比较紧密的，而且刚才我们不是说了吗？从未来看呢，如果说油气资源作为化石燃料啊，逐渐会被扔到历史垃圾堆，俄罗斯也在想，将来我这个管线既然铺成了，我可以输送什么呀？氢。你看日本要搞成什么清社会，欧洲也有这个想法，把氢作为主要的能源，绿色环保啊。俄罗斯说我可以大量的工业制氢，然后我通过管道，我依然可以向你们输送。当然，这个氢呢，如果通过这个管道输送呢，对不锈钢的管道本身会有腐蚀，要想别的办法，技术问题吧。俄罗斯一直在研发，就这种技术上的可行性。所以，管道包括北溪二号一旦建成，除了现在输送天然气以外，将来还可以继续输送氢能。就说俄罗斯和欧洲之间的能源合作，在化石燃料时代可以，将来依然可以。俄罗斯是有这个长远的眼光的，不然的话，这么多年投进去。如果只是短期的、这阶段性的行为，那就有点得不偿失。这是我们刚才谈到俄罗斯，一个是对未来，它有一个宏观的规划。就这个能源合作，能源这张牌在化石燃料时代可以打，将来氢能源时代我依然可以打。就是我通过能源合作，牢牢的把欧洲和我联系在一起。如果联系不到一起，他很容易成为我的敌人。俄罗斯算得很清楚。那下面我们再看欧洲，包括看德国。我经常说这句话：谁也不傻。当然，每个国家的实力也底牌不一样，但是从智商上讲，不会差太多吧？当然有那蠢的，我们也没有办法。但是欧洲人来讲呢，其实他当然希望一个是战略自主，就成为单独的一级，既不要受美国也也不要受俄罗斯或者其他什么大国的约束和影响，我就是一级啊！而且从历史上老欧洲啊，老列强，甚至不是所谓主宰世界吗？一战二战欧洲都是主战场，打得不亦乐乎嘛。所以欧洲人人家也是。有自己光辉的历史啊，人家也要重温往日的辉煌啊，有这个想法，人家也要成为全球战略格局之中的一级呀、啊，这是人家欧洲人的想法。有人把这个话大声说出来，比如马克龙；有的人不说，但是这么想。你比如德国人，因为德国一战、二战都是战败国嘛，所以他在战略问题上相对比较低调，但是他不可能不想。你战略自主了，成为战略一级了，不再仰人鼻息了，自己决定自己的命运，那多重要，谁不知道，对吧？所以欧洲人、德国人也这样想，这是战略上要自主。另外，能源上呢，也不愿意把鸡蛋放到一个篮子里。其实大家知道，如果对俄罗斯有太多的能源上的依赖，对欧洲不是一件好事情。所以最好是啊，你像中国也是能源战略呢，我们就多几个渠道，多几个平台，多一些合作伙伴。这是最理想的，但从目前来看呢，欧洲最主要的合作对象只是俄罗斯，只能是俄罗斯，只有俄罗斯，它能提供足够的量、足够的规模，而且价钱比较合理。其他国家，你比如挪威可以吗？可以啊。现在挪威天然气对欧洲的供给是在增加，但是那是个小国，它是有天花板的。你让它开足了马力挣这个钱，它也是有数的。再就是美国了。美国我们知道，就是这个冬天向欧洲提供的这个 LNG 就液化天然气，那也是翻番。但是，远水不解近渴，美国能不能彻底的满足欧洲的需求？明说了吧，不能。另外，美国给的天然气价格还贵，这是欧洲目前面对的一个非常直接的困境。你真和俄罗斯闹翻，不要说打仗啊，就天然气这个地方这个缺口没人补得上。那美国经常叫口惠而实不至嘛，人家把钱也挣到了，涨价就可以嘛。但是呢，欧洲的需求它不能，至少目前这几年内，我们看到它很难彻底的满足。那我们就说到德国，德国现在就是这个舒尔茨新总理一上台，面对这个问题，那就是德国的管理层啊、经营层必须要回答的一个问题。它就是一个安全上的取舍。你看啊，你靠近俄罗斯和俄罗斯有能源合作，你势必要得罪美国，而且呢，俄罗斯势必要趁机增加对你通过你也对欧洲施加影响力。这个会给自己的国家带来不安全，但是翻回来，你彻底的和俄罗斯一刀两断，完全追随美国，你能不能获得更多的安全？这个安全既有在地缘政治上的考量，也有在这个经济啊、在能源上的考量，你自己算吧。然后你做出一个取舍，这德国人不好做呀。最理想的状况不要到二选一的地步，一定要逼着你站队。和一方做朋友就必须伤害和得罪另一方，就不是一个特别理想的状况。但是现在美国就逼着你德国人站队，而且已经把话放在这儿。之前美国媒体就一直在批德国人靠不住，属于盟友里边最不可靠的那个。但是从德国人这个角度来讲，我要真靠得住，成了美国铁杆的盟友啊。我自己那我下半月咋过嘛？就这么一个问题啊，这是明摆着的,的。而且一旦和俄罗斯真的闹翻了啊，你看俄罗斯的这个总统普京见。法国总统马克龙的时候，把这个话说得也很清楚了。一旦乌克兰真的是加入北约，北约真的在乌克兰部署什么针对俄罗斯的武器，那么欧洲势必会卷入战争。那从俄罗斯那个角度讲，这就触碰底线了。只有通过战争方式解决了，人家美国离得远嘛，不在乎；欧洲离得可近呐、啊。而且在历史上，不要说欧洲和俄罗斯直接发生冲突，就是、说一九九九年北约轰炸南联盟，欧洲本身就有很大的损失，欧元就疲软了嘛。这个损失，这个伤害是明摆着的。说白了，你让欧洲人下决心和俄罗斯去打仗，就恐怕想想都觉得危险，这不现实嘛。那欧洲去承担这个后果，这个损失，哎呀，这对美国来讲不是一件坏事，但是对欧洲来讲恐怕真的是无可接受。这我们就讲，现在是德国面临这个困境，而美国还得将他的军逼他做选择，二选一，站对，而这个确实是德国人最不愿意面对的一个局面，他没法选。而比德国面对更糟的这个境遇的，其实还是乌克兰。不管博弈的双方谁赢，或者双方达成什么妥协，对乌克兰来讲都意味着利益的丧失。这就是一个所谓彻彻底底的输家。